0: Berlin bereitet
1: sich auf den Jahreswechsel. vor. Gutes neues Jahr, darf man noch sagen am 6. Januar. Hier ist die Medienwoche. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media. Am anderen Ende der Leitung, wie jedes Jahr, mein lieber Kollege, Christian Mayer von der
0: Welt, auch von mir, ein gutes, erfolgreiches und vor allem gesundes. Ja, Preis, natürlich, ja.
1: Entschuldigung, das habe ich natürlich vergessen. Gesund, ja, das ist das Wichtigste, ja, Gesundheit. Am ist Anfang das haben wir gehört in ganz, ganz, ganz schlechter Tonqualität unsere Bundesministerin der Selbstverteidigung, Neuro ins Phrasenschwein, Christine Lambrecht von der SPD, mit ihrem Silvesterknaller-Video dazu Sprechen wir gleich. Hast du geknallt an Silvester, Christian? Das ist die Gretchenfrage der heutigen Zeit. ja Also, äh, äh, -hmm. ja, ja.
0: also nein, die Antwort ist nein. Ich habe nicht geknallt, ich überlasse das den anderen. Das ist in Berlin ein... Ähm ein Spektakel, da muss man gar nicht selber knallen, außer man empfindet eine gewisse Freude dabei, Böller irgendwo hinzuwerfen. War das bei euch auch so schlimm? Ich habe das früher Fernsehen gemacht als Kind. Naja, es na ja, ist, ist schon krass. Schon also krass. Wir hatten einen ganz guten Überblick so über die Stadt, also da wird schon einiges in die in die Luft ge geschossen, aber viele Raketen, also Böller sind nur als Kind mein Ding gewesen. Nein, wir haben Knallerbsen gekauft. <lacht> du wirst lachen, ja, ich wusste es. Und ich war im Baumarkt, mal kurz vorbei, um lange. Wunderkerzen, also so, ja, halber so Meter Wunderkerzen Wunderkerze, oder irgendwie sowas, ja. Nicht Wurst, halber Meter, sondern Wunderkerze. Und dann war die Frage, gibt es auch Knallerbsen? Da sagte der Verkäufer, hier ist noch eine Packung mit so zweimal
1: zehn Knall das war, immer noch und diese, warte mal, warte, ja Moment. So roten Packungen, wo äh, so ein Teufel drauf ist, so ein, äh, so ein nee, diese, Die, die waren, mit nee. Flügeln und Teufelshörnern. So ja, kenn ich kenne ich, ich auch noch, natürlich. Ja. Ne,
0: die sind so eingepackt in so so Art Wolle. Ja, oder genau. so, äh, so eine Plastikfolie aber, ja, und dann
1: ist da so eine Art mh. Holzwolle oder sowas
0: drin. Ja, aber die rote Packung nicht, das waren Runde und äh, lustigerweise sagte dann der äh, Mitarbeiter des Baumarktes, die Knallerbsen seien als erstes weg gewesen. Ähm, aber da weiß man jetzt natürlich nicht, wie viel Paletten Knallerbsen äh, in dem Baumarkt äh, da überhaupt zur Verfügung stehen. Die Knallerbse
1: stand. ist ja noch, muss man sagen, ein bisschen <lacht> der Good Guy unter den Böller -Wagen, das ist Ja, selbstverständlich. Ja, da, da, äh, ja. da muss man nicht mit der Namensgebung, da kann keiner was dagegen haben, da wird niemand diskriminiert, da wird niemand verletzt, mit der Knallerbse. Die Erbse. Außer also die Knallerbse, ist das nicht auch so eine Art Beleidigung?
0: Knallerbse?
1: Du Knallerbse? Knallerbse, nee, nee äh, da lacht man dann eher, Nee, ne? Ne? das, ist ein ja. ja, die Knallerbse, das ist, ja, das, darauf kann sich noch. Knallcharge. Knall Knallcharge, das ist ein, Schau, ein schlechter ja. Schauspieler. Aber, äh, äh, die Knallerbse ist der kleinste gemeinsame Nenner, würde ich sagen, vom Böller mhm. Fachangebot. Mittlerweile geht der Trend eher aber zur semi-professionellen Großbatterie. Also, naja, da sind ja teilweise so. ganze Dinger da, da zündest du einmal an und dann pff, ist das, ist das, Faulheit äh,
0: sozusagen, weil es macht es einfach einfacher? Bitte sehr, muss man nicht so viel äh,
1: Streichhölzer oder Feuerzeug. Ja, es sieht halt auch einfach geiler aus irgendwie. Ne? Also du hast geknallt, heißt nein, das, ich mache das nicht mehr. Ich, seit Jahren, ich kaufe also. da nichts mehr. Mir ist zu blöd. Also ich, zu teuer, äh, zu teuer. Ich, das, diese Großbatterien, die kosten ganz schön viel Geld und äh, wenn man die anzündet, dann geht es auch in, in fünf Sekunden weg ist die Kohle da kauf kauft lieber, man doch lieber einen teuren Käse fürs so kaufe mir lieber einen Käse oder ein Stück <lacht> Wurst oder irgendwas, habe ich mehr von. Und ja, wie stimmt. du schon sagst, die Nachbarschaft, die geschätzte, die greift da noch ordentlich zu, auch wenn man bei uns da aus dem Fenster guckt, <lacht> da zischt's und knallt an allen Ecken, da brauche ich nicht auch noch mit. Das sind immer die anderen. Sind immer die anderen. Ja. Da hockt der an euren Fenstern
0: und die Nachbarn sagen, das ist wahrscheinlich, ne? da ja. die, die Trittbrettfahrer halten sich für was Besseres, weil sie nicht ja, knallen, aber erfreuen Kinkiel sich dann doch da
1: auf ihrem
0: mit ihrem Raclette. <lacht> Raclette haben wir auch, aber
1: nicht an Silvester. Ja. Ja. Aber ihr habt auch zu schon ein Raclette, oder? Nein, Raclette Weihnachten. hat Zweiter das von Zweiter weihnachts nee, Finde, ja. Glaube ich, so gefühlt als Hauptweihnachts-Silvester Top-Essen abgelöst. Schon längst. Schon auch auch, auch ja. dieses Würstchen mit Kartoffelsalat an Weihnachten. Ich glaube, das machen auch nicht mehr so viele. Das ist nur noch so ein Mediending, womit ich jetzt versuche, elegant. Jetzt, <lacht> das ist ein Thema unseres Podcasts zu schlagen. Ja,
0: da müssen wir aber auch gleich ernster. Oh ja, oh. Werden. Ach, ja also Wunder. wir haben noch ein Thema vor Christine Lambrecht, das noch vor, kurz vor Silvester, ähm, das Thema war nicht neu, aber es wurde sozusagen, ähm, es kam ein weiteres Detail dazu. Also wir ja, erinnern uns, gut, ja. Ja. ja, das stimmt. Mhm. Also äh, im Herbst oder war es im November, September. berichtete zuerst der Medieninsider so, ja. äh, darüber, dass verschiedene Artikel äh, von, von der Webseite von Spiegel Online verschwunden sind. Da hm. ging es um Berichte über Flüchtlinge im Grenzland zwischen Griechenland und der Türkei. Ähm, und das waren glaube ich insgesamt drei Artikel und ein Podcast, die Artikel hießen äh, Maria, fünf Jahre gestorben an der EU-Außengrenze, erschienen am 19. August, dann ein Artikel Todesfalle EU-Grenze vom 27. August und noch ein Artikel, wie der Tod der fünfjährigen Maria die Flüchtlingsdebatte in Griechenland verändert. So. Worin ging es da eben um das Schicksal einer Gruppe von Flüchtlingen, äh, die äh, versuchen nach Europa zu kommen. Und äh, äh, dabei, ähm, bei dieser Odyssee dieser äh, Flüchtlingsgruppe, sei, so berichtete der Spiegel, unter anderem ein fünfjähriges Mädchen gestorben, angeblich an einem Skorpionstich. Ja. So, und diese Artikel wurden dann vom Spiegel, ähm, ja, still und heimlich sage ich jetzt mal, von der Seite genommen, aber wenn man die aufrufen wollte, bekam man einen Hinweis. An dieser Stelle befand sich ein Beitrag über das Schicksal einer Flüchtlingsgruppe am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros im Sommer 2022. Mittlerweile gibt es Zweifel an der bisherigen Schilderung der damaligen Geschehnisse. Wir haben daher mehrere Beiträge zu diesem Thema vorläufig von unserer Website entfernt. Wir überprüfen unsere Berichterstattung und entscheiden nach Abschluss der Recherchen, ob die Beiträge gegebenenfalls in korrigierter und aktualisierter Form erneut veröffentlicht werden. So. Und jetzt schalten wir um auf den 30. auf den Abend des 30. Dezember mhm. 2022.
1: Da wurde nämlich die ähm, Untersuchung der Ereignisse vom Spiegel da ja abgeschlossen, beziehungsweise man hat dieselben, also die Untersuchungen veröffentlicht auf der Webseite des Spiegel am 30.12. um 18.24 Uhr, wenn man ganz genau will, ist ein sehr langer Text erschienen, auch mit Bildern unter dem unter der unter dem ressort spiegel backstage was mir bis dahin nicht bekannt war und da arbeiten sie das ganze extrem detailliert auf also es geht erstmal sehr sehr detailliert in dieser aufarbeitung äh, um fragen wo die grenze eigentlich verläuft zwischen der Türkei, und Griechenland. Diese Geschichte spielte auf einer Insel auf besagtem Grenzfluss, also eine Flussinsel, wo diese, diese Flüchtlinge äh, festgehalten waren. Und dann gibt es dann widerstreitende Angaben, wo auf dieser Insel jetzt die Grenze verläuft. Da ist viel die Re Rede von Geodaten. Also die Frage ist halt, befinden sich die Flüchtlinge schon auf EU-Gebiet, ja, also auf griechischer Seite der Grenze oder noch auf türkischer Seite, auf Nicht-EU-Gebiet und der Vorwurf ist ja immer, dass die, die griechische Grenzpolizei, die ja die EU-Außengrenze ja, schützt, wie auch immer, dass die so illegale sogenannte Pushbacks vornimmt, also dass sie Flüchtlinge, die eigentlich schon auf EU-Gebiet sind und deswegen Anrecht hätten oder haben, einen Asylantrag zu stellen, dass die die zurückdrängt, zurückpusht auf die andere Seite, wo sie dann kein Recht haben, Asylrechtsantrag zu stellen. Und ähm, wenn man sich das alles durchliest, ja es ist, ich fand es sehr kompliziert, ich konnte den Schilderungen, wo jetzt diese Grenze verläuft, also so genau scheint es niemand zu wissen, wo diese Grenze verläuft, es gibt unterschiedliche Angaben im Katasteramt, die türkische Seite sagt dieses, die griechische Seite sagt jenes, Menschenrechtsorganisationen sagen wieder was anderes, ist ein bisschen unklar. Und dann kommt später dieser Text darauf, wie jetzt diese Schilderungen in dem Spiegelartikel oder in den Artikeln eigentlich zustande gekommen sind. Und die Gretchenfrage in der ganzen Sache, gab es Maria? Also gab es dieses getötete Mädchen, was durch den Skorpionstich gestorben sein soll, wirklich oder nicht? Denn der griechische äh, Migrationsminister hat ja schon vor der Veröffentlichung dieser Dokumentation öffentlich auch starke Zweifel geäußert. Er hat gesagt, dieses Mädchen gab es gar nicht. Und schon gar nicht äh, gab es das Mädchen auf griechischer Seite und hat da auch einen Brief geschrieben, an den Spiegel-Chefredakteur Steffen Klusmann, der auch veröffentlicht worden ist in griechischen Medien, wo er dem Spiegel praktisch vorgeworfen hat, hier Falschberichterstattung zu betreiben. Das wird auch mit einer der Auslöser für diese spiegelinterne Untersuchung gewesen sein. Denn es ist ganz klar,
0: die, die, die Schlagrichtung des Spiegel in der Berichterstattung ging ganz deutlich gegen Griechenland. In einem Podcast hatte dann einer der Autoren gesagt, ihm sei selten ein Fall begegnet, der Zitat, so symbolhaft zeigt, was in der europäischen Migrationspolitik alles schiefläuft. Man müsse ganz klar sagen, sie ist letztlich, sie, das Mädchen, äh, gestorben, weil ihr Europa,
1: weil ihr die EU, weil ihr Griechenland nicht geholfen Genau. Hat. Der ganze Fall erinnert natürlich, also die Berichterstattung an diesen äh, schlimmen Fall mit dem Flüchtlingsjungen Alain Kurdi. Wir erinnern uns äh, an dieses Bild äh, 2015, wo äh, der tote Junge, da an dem Strand von Bottrom gespült worden ist. Also, da wurden so Parallelen in den Medien auch gezogen. Wieder so ein symbolhaftes Bild. Die unmenschliche EU, ja, die halt auf. Die, die den Tod von Kindern in Kauf nimmt, um die Grenze zu schützen.
0: Nun gab es allerdings von dem angeblich gestorbenen Mädchen kein richtiges Bild. Es gab wohl ein Foto, was weitergeleitet wurde von einer ähm, äh, Frau an NGOs, ja, ähm, wo dann die Tote angeblich zu sehen ist, aber äh, hat sich dann auch rausgestellt, äh, auch aufgrund dieser Nachfrage ein ein Foto von der Familie beispielsweise, dass die Familie von von dem Kind hat. Die haben, sie sagen, mhm. sie hätten fünf Kinder, aber auf den Fotos, die sie haben, sind immer nur vier zu sehen. Ähm, von der von dem Mädchen gibt es halt eben keine Bilder und es sind auch keine aufgetaucht und es gibt auch keine Aussagen von Verwandten oder so, die bestätigen, dass es dieses Mädchen tatsächlich gegeben hat. Diese Untersuchung, die da nun sehr kurz vor, äh, vor vor dem Jahreswechsel veröffentlicht wurde. Da sind die Redaktionen ja immer relativ dünn besetzt, mhm. ja. Also die darüber jetzt berichten könnten, dass der Spiegel darüber berichtet, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ähm, also die Untersuchung kommt zu dem Schluss, wer, es ist sozusagen nicht ausgeschlossen, dass es diese Maria äh, gab, aber sie konnten nicht genug Belege dafür finden, dass es sie ja. tatsächlich, dass also, sie
1: gelebt hat ja. und und so gestorben ist. Also, es, also ich fand das schon also die Indizien, fand ich, sprechen schon dafür, dass es das Mädchen anscheinend nicht gab, weil äh, die, äh, das Mädchen wurde zwar auf einer Liste aufgeführt, aber wie diese Liste zustande gekommen ist, ist auch ein bisschen unklar. Sie ist angeblich eine Zwillingsschwester von einer Maya, von dieser Maya wiederum gab es äh, ja die gibt's wohl, da gibt' es Bilder und alles, aber von dieser Zwillingsschwester Maria eben nicht. die Eltern konnten wohl auch nicht sagen, wo das angebliche Grab des Kindes sein soll. Es gab zunächst keine Geburtsurkunde, also einfach gar nichts ja Und später wurde dann zwar eine Geburtsurkunde nachgereicht aus Syrien, die wurde aber laut der spiegeleigenen Aufarbeitung äh, deutlich nach dem Tod des Kindes nachträglich ausgestellt. Und da sagt auch der Spiegel in seiner Dokumentation Na ja, okay, so ein richtiger Beweis ist das auch nicht, weil es ist wohl bekannt, dass für eine Handvoll Dollar solche Dokumente in Syrien auch ohne Probleme gefälscht werden können. So und jetzt müssen wir auch kurz noch darüber reden, wie das, sagen äh,
0: durch welche Instanzen das ging. Es gibt einen Reporter, äh, der Grieche ist, äh, glaube ich, mhm. äh, vom Spiegel, der da in dem Gebiet war, nicht auf dieser Insel, aber doch in dem Gebiet, der mit den Eltern beispielsweise gesprochen hat und der hat einen englischen Bericht äh, äh, verfasst geschrieben, äh, über dieses, äh, über diesen Tod des Kindes, ja, und in diesem englischen Bericht hat er wohl, so wird, so heißt es, sehr vorsichtig im Konjunktiv über den Tod des Kindes berichtet. She is reported dead. The group says Maria died. Also, er hat darüber berichtet, dass die das sagen, aber er hat sich das nicht zu eigen genau. gemacht.
1: Es haben ja auch noch andere Mädchen, äh, Medien darüber berichtet. Also äh, griechische Medien und der britische Channel 4 hat auch über diesen Tod des Kindes äh, berichtet. Es scheint wohl schon so, so gewesen sein, dass diese Nachricht in diesem Flüchtlingslager herumging, ja. Äh, also der hat sich das nicht so komplett aus den Fingern gesaugt. Aber wie du schon sagst, offenbar hat er in diesen englischsprachigen Artikeln, die er nach Hamburg zur Spiegelzentrale geschickt hat, das so formuliert, dass es äh, Berichte sind über einen Tod und dass die Gruppe das sagt, Leute sagen das. ja. Und jetzt kommt ja. der ganz entscheidende Satz in der Spiegelaufarbeitung, der ziemlich im hinteren Drittel steht, nämlich, ich zitiere jetzt mal daraus, ein Mitglied der Auslandsressortleitung übersetzt, redigiert und ergänzt den Text und wird als Co-Autor über dem Artikel stehen. Während in der englischen Originalfassung an mehreren Stellen vorsichtig im Konjunktiv über den Tod des Kindes berichtet wurde, steht in der deutschen Version am Ende alles im Indikativ. Das ist, finde ich, das Pudelskern ja, der ganzen Aufarbeitung, also Spiegel Reporter in Griechenland schickt Bericht im Konjunktiv über diesen angeblichen Tod. Spiegel äh, äh, Führungskraft in Hamburg übersetzt alles ins Indikativ. Ja, das und ist schon erstaunlich, das ist erstaunlich, weil
0: es eben keine Belege dafür gibt. Ja, und das mhm. war ja auch schon klar, als sie das offline genommen haben, diese Berichte und wir überprüfen das, war klar, sie haben diese Belege nicht. Und äh, dann heißt es ja immer und, ähm, ja, aber die Spiegeldokumentation, ja, hat sie nach dem Fall Relotius, über den müssen wir ja gleich auch noch kurz sprechen, erneut versagt. Äh, Antwort, die Spiegeldokumentation war offenbar gar nicht beauftragt äh, diese Artikel fakt zu checken, ja, äh, sondern äh, man wollte schnell mit diesen Berichten online gehen. Das schreibt der Spiegel auch selber in der mhm. äh, Aufarbeitung ähm, und das kennen wir ja alle, ja, schnell schnell schnell, mach mal Korrespondentenbericht, zack, äh, der ähm, Kollege in Hamburg redigiert und dann drauf damit auf die Seite, die Dokumentation
1: hat gar nicht nachfragen können, äh, ja, und wo sind die Belege? Genau. Also der Spiegel schreibt selbst in seiner äh, Aufarbeitung, dass nicht vor allem Online-Artikel nicht automatisch zur Dokumentation laufen, sondern nur sozusagen auf Antrag, weil so viele aktuelle, aktuelle Artikel reinkommen, dass die gar nicht alle von der Dokumentation geprüft werden können, kann man auch nachvollziehen. Jetzt heißt, äh, äh, die Verantwortlichen im Auslandsressort, Zitat, hatten im Falle aller drei Artikel keine Prüfung bei der Dokumentation beauftragt. Ja.
0: Was? Ja, nee, wie du sagst, man ja. kann es verstehen, das kennt jeder, wenn sie, oh, jetzt auch noch die Dokumentation, dann dauert ja, ja, das ja, wieder ja. einen halben Tag und dann machen die Mittagspause und dann müssen die erst nochmal nachfragen. Mhm. Uh, ne, so so ungefähr wird sich das anhören, ja, ein bisschen professioneller vielleicht. Hoffentlich. Ja, die, die, die Aber irgendwann ja ja. auch
1: nochmal vor Ort nach oder fragen den Reporter vor Ort. Ja. Und dann sagen Aber die, was so du, ist denn das jetzt hier nicht im Konjunktiv formuliert? Also so, so müsste es ja. laufen. Genau, und dann was ja, so nicht, Leute, Das -hmm. habe ich aus dem und dem Grund habe ich das so formuliert und dann sagt die Dokumentation vielleicht, ah ja, so, so geht es aber nicht. Und, <lacht> Normalerweise es läuft
0: das ja andersrum. Ne? Normalerweise läuft das ja andersrum. Da schreibt jemand vielleicht als Korrespondent, weil er vor Ort ist, weil er äh, unter dem Eindruck der Geschehnisse ist, vielleicht sogar auch emotional angefasst, äh, schreibt vielleicht was im Indikativ und dann sagt die Redaktion zu Hause, hm, naja, müssen wir mal gucken, müssen wir vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, ne? mm. so wie eine Nachrichtenagentur das äh, hoffentlich machen würde. Aber da war es genau umgekehrt und die hier sind wir jetzt, glaube ich, bei Relotius. Ich finde sozusagen den schnellen Vergleich mit Relotius, ja, da haben wir es ja mal wieder, der ist falsch, weil ähm, da hat sich niemand etwas absichtlich ausgedacht, um eine Redaktion in, in Hamburg oder sonst wo zu täuschen. Ich glaube, das kann man nach nach dem, was man so weiß, wahrscheinlich sagen. Ja, Sonst hm. hätte er das ja auch gar nicht im, so im Konjunktiv formuliert, der äh, Kollege da. Ähm, aber die Parallele ist, ähm, dass dass da was aufgeschrieben wurde, was wir als Leser vielleicht nur allzu gerne glauben möchten, nämlich, dass die EU- asyl flüchtlingspolitik unmenschlich ist, dass es da ganz harte Schicksale gibt und dass sowas dann, dass es da sozusagen so ein Fehler oder einfach so, so ein Umgehen mit den Flüchtlingen dazu führen kann, dass es da zu, zu, zu Todesfällen kommt. Es ist sozusagen sehr darauf hingeschrieben, dass man sagt, ja, da haben wir es wieder, wie unmenschlich das alles ist. Und das das, das Schlimme daran ist, es ist ja wahrscheinlich auch ein unmenschliches, ein, ein, ein Zustand, der schwer zu ertragen ist für die Leute, die da hin und her wandern und nicht wissen, wo sie irgendwann mal landen werden. Aber warum muss man denn dann an ungeprüften Einzelfällen dann klar machen, ähm, dass, dass es eben so ist. Das, das tut der Sache eben, dass es geht jetzt nach hinten los. Ja, ja. da werden wieder
1: viele sagen, äh, na, da haben wir es doch. Ja, genau. haben sich wieder was ausgedacht. Ja. Und auch wieder, es ging auch in dem Fall halt wieder Schnelligkeit vor Sorgfalt. Dabei ist ja das, äh das ist so ein Mantra, was ständig, wenn Relotius war oder andere Medienskandale waren, dann wird das immer aufgearbeitet und dann heißt es immer, ja, wir müssen, Sorgfalt geht vor, ja, be, uh, be uh, first, but be first, first right. Be right, first be yeah. right heißt dann mm. immer, ja, Fehlerkultur, bla, bla, bla. Und im Alltag, leider, es gibt immer wieder Fälle, wo das nicht funktioniert. Beim Spiegel ist es jetzt besonders, noch mal ins Augenmerk gerückt, weil eben der Relotius-Fall so im Hintergrund immer noch rumwabert. Das wäre jetzt auch bei jedem anderen Medium sicherlich, hätte das für Aufmerksamkeit gesorgt. Aber der Spiegel hat sich ja selbst verpflichtet, nach Relotius besonders scharf auf solche Sachen zu gucken und die Dokumentation und zu prüfen und alles und ist wieder in, diese, in dieses Verhaltensmuster Schnelligkeit vor Sorgfalt zurückgefallen. Tja. Und da brauchst du eigentlich noch nicht mal, das ist ja so, ne, keine
0: Dokumentation, du brauchst einfach nur jemanden, ich der, sag jetzt einfach, der, aber
1: du, brauch, du brauchst einen Redakteur, ja. der das hinterfragt. Die Redaktion ja. vor Ort hat eigentlich genau das Gegenteil von dem gemacht, was ich hätte tun sollen, nämlich, ähm, der, der, der. wie du schon sagst, der, 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 der Reporter, der aus Griechenland berichtet, der ist dem wäre es noch eher vielleicht zu verzeihen gewesen oder verständlich gewesen, wenn der jetzt... Im, im, Im Überschwang oder im Eindruck da ein bisschen über die Strenge formuliert und die, der Rest, die Ressortleitung in Hamburg in der Zentrale hätte das dann eher vielleicht abschwächen müssen. Und genau das Gegenteil ist hier ja passiert. Und das ist natürlich bedenklich, ja, weil... Ja. Das ist so, das nach dem Motto, es wird nochmal, also das ist jetzt nicht in diesem Fall, aber so, nochmal eine Geschichte anschärfen, ja, nochmal, ah, das ist zu so schwach, nochmal ein bisschen dran drehen an der Formulierung, ah, zu so vorsichtig formuliert, nochmal ein bisschen zuspitzen, damit es narrativ passt. Das sind ja genau diese Verhaltensmuster, die am Ende zu in der, in der schlimmsten Ausprägung zu Relotius geführt haben, genau diese Denke. Hat ja dann, so war ja auch bei Relotius dazu geführt, dass der am Ende dieser Entwicklung Geschichten einfach erfunden hat, weil die Ressortleitung und die Chefredaktion sie so hören wollte.
0: Ja. Und man muss sich ja am Ende nur die Überschriften der Artikel anschauen. Ich weiß selber, ähm, leidiges Thema. Überschriften werden oft dann nochmal. Woanders gemacht, ne, am Balken oder von 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 sozusagen höheren Instanzen, die sagen, das klickt gut oder das wird verkaufen. Aber wenn ich einen Artikel habe, der heißt Maria, fünf Jahre gestorben an der EU-Außengrenze, dann äh, muss man eigentlich zu dem Fall nichts weiter sagen. Es ist halt Vielleicht
1: gestorben an der EU-Außengrenze ist halt kein ja, Artikel. Nee. Und es ist dieser Drang der Medien auch immer zur Personalisierung, dass Geschichten werden über Personen, über Schicksale erzählt und es gibt kein ja, äh, tragischeres Schicksal wie ein totes Kind. Und das dann symbolisch steht für diese Politik. Das ist dieser Fall, wie Medien denken, funktionieren zu müssen. Und eigentlich hätte der Spiegel vielleicht lernen müssen, dass er sich davon ein bisschen entfernt, von dieser ganz starken Personalisierung, wenn sie eben nicht absolut wasserdicht ist. Ja. Und am Ende vom Lied die Artikel bleiben jetzt offline, sie werden nicht in korrigierter Fassung neu veröffentlicht, sondern der Spiegel sagt, äh, zu vieles darin müsste korrigiert werden. Stattdessen veröffentlichen wir hier die Ergebnisse unserer vertieften Recherche. Ja, Pff, ja, gut, jetzt, ja, also man muss dem Spiegel vielleicht auch zugutehalten, dass sie tatsächlich jetzt dahin gegangen sind, wo es weh tut, zumindest ein Stück weit. Ich hätte mir gewünscht, dass sie noch in dieser Aufarbeitung vielleicht erklären, warum dieser Artikel umgeschrieben wurde, wie er umgeschrieben wurde, das findet jetzt nicht statt, ja. Also stattdessen habe ich so ein bisschen den Eindruck, man versteckt sich hier auch so ein bisschen hinter diesen ganzen Fakten. Also diese ganze, was ich sagte, bis man zu diesem Kern kommt, ja, der Ressortleiter hat den Artikel des griechischen Korrespondenten umgeschrieben muss man sich durch einen seitenlangen, also ellenlangen Text wühlen mit Geodaten und das griechische Katasteramt, hier die Grenze, 200 Meter da. Also da braucht man schon einiges an Durchhaltevermögen. Ne? Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, man... Äh, hat sie, man will jetzt doch nicht den Fehler so, also da wird ein riesen Popanz, ja es ist kein Popanz, es sind schon auch wichtige Fakten, aber so der Kern der Geschichte, die die richtig wehtut, der Fehler, der wehtut, der kommt dann eher ziemlich weit spät und der wird ziemlich schnell abgehandelt. Und alles andere wird sehr, sehr, sehr detailliert abgehandelt.
0: Ja, ja, ja da ist, ist ein guter Punkt.
1: Okay, Gut. das ist dazu... Jetzt aber, naja, man kann nicht sagen, es ist ein heitereres Thema, ne? das Silvester-, es hat eine, schon eine gewisse Komik. Es hat eine gewisse skurrile Komik schon. Also, wir haben ganz kurz den Ausschnitt, man hat ja kaum was verstanden. Also, ganz kurz nochmal, es haben eigentlich alle mitgekriegt, ja, Sil äh, Christine Lambrecht, Verteidigungsministerin, kam auf die Idee, ein Silvester-Kreuz-Video auf Instagram zu stellen. Und äh, äh, hat dann in, in, in Berlin, als die Knallerei schon losging, dann noch so eine Grußbotschaft geschickt, die ja auf vielen Ebenen nicht gelungen war. Also zunächst einmal war es technisch eine Katastrophe. Man hat kaum verstanden, was die Frau sagt. Es war unprofessionell gefilmt. Der Ton war schlecht. Der Wind wehte hat ihre ohnehin schon zerzausten Haare noch mehr zerzaust, ständig hat's hinten geknallt und gezischt, weil Raketen und Böller losgegangen sind. Ja, also es Weiß, weiß man überhaupt, wer dieses Video
0: aufgenommen hat? nein, weiß es nee, nicht. Ne? Nee, nee, nee. Du, Also Ich habe ja, genau. also es auch nirgendwo gelesen. Es war vielleicht auch gar kein Mitarbeiter des nee. Verteidigungsministeriums, Verteidigungsministerium der da am Silvester hat gesagt, äh, sie ja. hätten
1: nichts damit zu tun. Also Sie ja. hätten das Video ja. nicht gemacht. Weil es gemacht, ist ja eher privater privat.
0: Instagram-Account Instagram ja. von Christine Lambrecht, wobei sie sich auf diesem Instagram-Account immer auch mal wieder als Verteidigungsministerin ja. also, geäußert Aber das hat. Das hatten ja. wir ja
1: auch schon oft auf Social Media dieses Privat hier, das gilt für eine Bundesministerin natürlich schon dreimal nicht. Ja. Die kann ja. ja keine Neujahrsansprache halten und dabei auch noch an die, sich an die Soldatinnen und Soldaten wenden, äh, der Bundeswehr <lacht> und, und der Krieg und über den Krieg in der Ukraine sprechen und dann sagen, naja, es war aber privat. Das geht nee. ja nun wirklich ja. nicht. Ja. Ja. Du,
0: du nimmst vermutlich auch keine äh, persönlichen Grußbotschaften äh, an auf. Instagram auf ne ich zu sein nein, nee, nein 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 wird auch nicht nee, ich weiß gar nicht ob das alle Minister machen ähm, Frau Lambrecht hat es äh, gemacht man kann sich jetzt lange hin und her darüber fragen warum sie das gemacht hat warum sie der Meinung ist dass man das irgendwie überhaupt braucht es war inhaltlich sehr ungeschickt formuliert es genau, ging ja um kam den noch, Ukraine Krieg ne kam noch zu und so eigentlich Schlamassel ja, dazu dass es auch inhaltlich
1: daneben war
0: ja genau, also sie hat halt einerseits gesagt, der schlimme Krieg, aber auf der anderen Seite, sie habe wahnsinnig schöne Eindrücke und tolle Menschen kennengelernt in diesem Jahr und im Hintergrund ja, ja, knallt es ja, halt, ja, ja und dann denkst du dir, äh, hm, ja. also als Verteidigungsministerin äh, würde man irgendwie einen anderen Sound erwarten, wer oder warum, wie gesagt.
1: Mm -hmm, für sie ja, ja. ist der Krieg wohl so eine Art äh, Kontaktbörse, ja. Ja, ja. es spielt natürlich auch sehr viel Böswilligkeit jetzt
0: mit in der Berichterstattung über Lamprecht, aber man muss dazu auch sagen, es fällt einem auch schwer, da nicht irgendwie zu denken, was für ein grotesker, schlimmer auftritt, also alles zusammengenommen, ein Desaster, ein Kommunikationsdesaster und dazu kommt noch, das haben die Kollegen von Business Insider berichtet, Gibt's wohl ist wohl vor kurzem erst, kurz vor Jahreswechsel, eine Social-Media-Guideline des Verteidigungsministeriums verabschiedet worden, wo es dann genau heißt, das muss vier, fünf, sechs Augenprinzip geben, das müssen Mitarbeiter abnehmen, wenn es um den Krieg geht in der Ukraine, da muss nochmal besonders jemand drauf gucken von der Pressestelle und so weiter und so fort. Alles nicht äh, geschehen in dem Fall, weil sie sagen ja selber, sie hatten nichts damit zu tun. Seltsamerweise sagt wohl ein Sprecher ja, des Ministeriums, doch, also dieses Video und äh, die Social Media Guidelines, die sind sehr wohl miteinander vereinbar, aber wie äh, erschließt sich einem nicht?
1: Ja, nee. ah, ja. Okay, das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Aber also, man steht davor tatsächlich, es gab wahnsinnig viele Witze auf Social Media darüber und, und Artikel und Rücktrittsforderungen jetzt. Aber ich finde, also, man steht wirklich davor und du fragst dich doch wirklich, wie kann jemand, wie kann ein denkender Mensch. Das veröffentlichen, da musst du ja auch kein Kommunikationsexperte sein oder besonderes diplomatisches Fingerspitzengefühl haben. Wie gesagt, nicht nur ist das Video inhaltlich komplett daneben, es ist auch technisch absolut eigentlich not fit for publish, ja? Also, das würde man sehen und sagen, sorry, war, also, dann nehme ich das, es ist augenscheinlich mit einem Handy aufgenommen oder so. Dann nehme ich das auf, selbst wenn ich als Ministerin denke, okay, jetzt mache ich eine Neujahrsansprache, ist vielleicht eine gute Idee, ich nehme es mal auf. Ich gucke das doch nochmal vorher an und wenn ich das angucke, sehe ich, oh, ja, das kommt jetzt nicht so, man versteht mich ja gar nicht. Der, der, der Wind, der, also Der Ton ist ja ganz schlecht, das sieht, man, das sieht man sofort und wie man dann das veröffentlichen kann. Ich, ich bin da komplett ratlos. Also es ist ja, ja also, also es ist, genau über die Intention kompletten äh, äh, Kompetenzlosigkeit, Inkompetenz in Sachen Kommunikation und Medien, ja auf Seiten der Ministerin. Ja. Aber wie gesagt, so über, ja, ja, ja.
0: Also man hätte das jetzt natürlich gerne gewusst, warum machen sie sowas, warum braucht man sowas und warum dann so? Ähm, das würde man vielleicht gerne von ihr wissen. Auf der anderen Seite, es ist jetzt nun mal da und äh, du hast gesagt, es gab dann die Rücktrittsforderung. Ich könnte mir vorstellen, es könnte auch aus anderen Gründen ähm, nachvollziehbare Argumentation geben, warum Frau ja, Lambrecht zurücktreten müsste. Ja, es ist müsste. ja nicht der erste Fall. Es ja. ist ja nicht
1: so, dass man sagt, huch, die ja. bisher top-performende Verteidigungsministerin hat sich jetzt ein Lapsus mit einem Neujahrsvideo geleistet. Die Liste ist ja äh, schon lang, dass sie irgendwie die Dienstgrade in der Bundeswehr nicht kannte, dass sie ihren Sohn im Bundeswehrhelikopter mit zum Sylturlaub genommen hat. Es gab ja schon ständig un äh, Ungeschicktheiten und Inkompetenzen auf Seiten der Ministerin und das kommt jetzt nochmal so obendrauf, ja. Man, Jetzt, äh, haben auch Sascha
0: Lobo äh, hatte ja. das, glaube ich, bei Spiegel geschrieben, das fand ich ganz richtig. In dem Fall, mit diesem Silvester-Video, steht das ein bisschen Pass pro Toto. Ähm, ne? Man schließt aus einem Ereignis, aus einem Vorkommnis, Rückschlüsse auf die Gesamtperformance. Äh, und das ist halt nicht immer äh, richtig, Ja, aber in mhm. dem Fall bettet es sich so ein in so eine Art... Äh, äh, Pannenserie und das ist jetzt nun arg,
1: sogar arg ähm, verniedlicht beschrieben. Ja, Pannen, und es ja. äh, werden natürlich auch so Vergleiche gezogen zu so dem berühmten früheren Fall des Verteidigungsministers Rudolf Schaping, der, oh Gott, ich weiß gar nicht, wann das war, warte mal, muss ich mal gucken, 2004 oder Scharping in der sein. Badewanne,
0: oder 2000, Anfang der 2000er, oder bin war
1: ich auch, da war auch Krieg in wo? Badewanne doch nicht. Äh, äh, Swimmingpool. Im Swimmingpool. Oh. Bitte, Badewanne war, war was, was anderes. War. Da kommt es auch schon. Sharping Swimmingpool 2001. Ja. Äh, äh, ja, Weil er hat damals aber in der Zeitschrift Bunte, während äh, die Bundeswehr dann zum Auslandseinsatz musste, hat äh, Sharping äh, die Idee gehabt, mit seiner neuen Lebensgefährtin, Gräfin Pilati, äh, ein Interview äh, zu geben, äh, der B Zeitschrift Bunte und hat sich dafür auch mit ihr so turtelnd im Swimmingpool ablichten lassen. Und das hat damals auch, naja, zumindest seine, seinen, den Niedergang seiner politischen Karriere. Mit befördert. Der Spiegel hat damals ein Cover gemacht, Rudolf der Eroberer mit einem Foto, wo sie dann so ein, so ein, so ein Kriegshelm, so ein Stahlhelm als Swimmingpool, wo die beiden drin planschen, aufgezeichnet haben. Ja, dass der, der Zusammenhang ist oder die Parallele,
0: dass. Er da Urlaub auch gemacht hat, kurz bevor die Bundeswehr in den Einsatz ja, gezogen genau. ja, ja, ist. Ne? Ja, Hattest ja. du das gesagt? Ja, ja, weil, weil auch die Bundeswehr okay, im Einsatz ja. war. Aber, ja, ja, richtig. So.
1: Aber das ist ja auch wieder bezeichnet, damals war halt noch ein Medium, eine Zeitschrift, ja, die wo, wo der Minister praktisch sich hat überreden lassen von der Zeitschrift, und das für eine gute Idee fand, diesmal, macht, diesmal erledigen das die Politiker schon selbst, sich zu demontieren über ihre Social-Media-Accounts. Das ist auch ein bisschen so ein Zeichen der Zeit, finde ich, dass das dass jetzt alles auf Social-Media stattfindet, dass die das jetzt alles selber machen. Ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt da Einzelne
0: Fälle, auch in der Süddeutschen, wurde noch Anne Spiegel genannt, die Familienministerin, die so ein Video aufgenommen hatte und das ihre augenscheinliche Überforderung dokumentierte. Es war doch diese dann halt zurückgetreten. Genau. Ja. Ja, ja, nee, das war so so eine selbst ins Leben gerufene Pressekonferenz ja, ja. per
1: Video, ne, so, ja, ja, also, genau. aber, aber man muss so natürlich dazu sagen, eine Presseerklärung ja. von eine Spiegel damals, weil sie da äh, unter Druck war, weil sie da während der Ahrtalflut als zuständige genau. Landesministerin irgendwie ihren vielwöchigen Urlaub äh, nicht abgebrochen hat, äh, ist das vergleichbar? Ja. Ich weiß. Naja, ich will nur damit sagen, ja. das sind
0: so Ideen, wie du sagst, das finde ich ganz gut. Ja, da hat ja eine Idee und niemand im Team ja, Stopp, äh, sagt, sagt es dann, äh, lass das mal lieber bleiben. Ne? Gut, Tobias Hans vor der Tankstelle ähm, vor der Saarland war noch ja, der, ja, der Saarland war. Das
1: ist auch, das finde ich schon am ehesten vergleichbar, weil, weil das auch der, der, der Politiker selbst, in dem Fall der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans, der von der Tankstelle irgendwie so ein leicht Wirres Video auch so im Selfie-Modus veröffentlicht hat, wo er sich über die Benzin- oder Dieselpreise echauffiert hat. Was auch nicht, was auch keine schlaue Kommunikation war. Es hatte nicht ganz das Niveau von Christine Lambrecht. Jetzt. Also das, das, das sticht stich schon nochmal raus, auch wegen der, wirklich wegen der Qualität des Videos, ja. Das ist schon so singulär, ja, bei Christine Lambrecht, muss man sagen. Ist sowas jetzt. Ein Fall für einen Rücktritt? Ich glaube, das Video für sich genommen nicht. Aber es ist halt nochmal ein weiteres Puzzleteil zum, zu, zu einem Gesamtbild, was irgendwann zu einem Rücktritt führen kann. Und dann fehlt vielleicht irgendwann ein Anlass, der tatsächlich dann zu einem Rücktritt oder zu einer Demission führt. Äh, äh, ja aber also für sich genommen nicht. Ich meine, sie tritt ja jetzt auch nicht zurück und, und die Bundesregierung, der Kanzler Scholz, hält ja an ja. ihr fest. Ja, der, ja der, noch, der, noch. Noch, so. ja. Mhm. Also er hat sich jetzt so, das war ja früher auch immer der Witz, wenn sich Angela Merkel hinter einen Minister oder eine Ministerin stellt, waren die bald weg. Jetzt hat ja in der Bundespressekonferenz der, Stellvertretender Regierungssprecher Wolfgang Büchner, Ex-Spiegel-Chefredakteur übrigens, ganz schön grau geworden ist, habe ich mir gedacht, der hat ja dann nochmal gesagt, ja die Regierung steht absolut, äh, die Leistungen der Verteidigungsministerin seien äh, erstklassig, <lacht> erstklassige Leistungen. Du <lacht> ja. Naja, ja. also unser Thema
0: ist, glaube ich, dann vor allem hier, sagen, dieses, diese, dieser Disconnect zwischen den Möglichkeiten, die soziale Medien bieten. Ja, im Prinzip alles super. Ja, wurde ja auch lange gesagt, wie der Habeck das macht. Toll. Ja, da hat hm. sich der Habeck nachher aus Twitter selber zurückgezogen. Also Aber man kann da, da wenn man, gut, ja, noch
1: auf seine ja
0: man, man, ja, man kann da wirklich äh, im Grunde sich sehr gut inszenieren, wenn man, glaube ich, ein gutes Team hat. Das kann natürlich auch sein, dass man Naturtalent für Social Media ist, auch als Minister oder Ministerin, aber eher unwahrscheinlich. Man braucht schon Leute, die einem die Meinung sagen und sagen, was gut ist. Aber die Gefahren sind halt riesig und äh, ist so ein bisschen die Frage, ob, die sind das ja gewohnt, die Politiker von früher, zumindest die Älteren, dass sie so ein bisschen in den Händen ihrer Presseleute sind. Ne? Mhm. Die, die, die machen ihre Politik und da müssen die halt dafür sorgen, die, die Kollegen, dass es gut verkauft wird. Und dass, wenn die dann merken, uh, da mit den Umfragen das läuft nicht so gut, ich muss mich mal ein bisschen persönlich zeigen. Dann ist einfach die Möglichkeit, dass man es kann, ja, offenbar so verlockend, dass man es dann auch macht und damit auch öfter dann mal ähm, hinfliegt.
1: ja. Und äh, das, also das zeigt im so ein bisschen. Im von auf die Schnauze fliegt. Auf die Schnauze fliegt, ja. ja. Man weiß auch nicht, ob das Umfeld vielleicht zugeraten hat, kann auch sein. ja, weiß Mach mal. das mal,
0: mach das mal. Das Mensch, die Umfeld. Fragen Sie in dem Keller, du musst jetzt ja. mal
1: ein bisschen Volksnähe demonstrieren. Aber das Landrecht-Video ja, ist schon, ja. also es ist schon, äh, also wirklich, wie ich sag's nochmal, da musst du kein Experte sein für Kommunikation oder sonst was. Das hätte man noch nicht mal als Privatvideo. Also wenn ich jetzt als ganz private Person auf meinem privaten Insta-Account ein Video aufnehmen will, da hätte man das schon nicht veröffentlichen dürfen, weil die Quali einfach zu scheiße ist. Du verstehst ja nichts. Da würde ich sagen, okay, müssen wir nochmal machen oder nee, es hat halt nicht geklappt, löschen. Ja. Da brauchst du auch keinen Social Media Kurs für. Nee. Okay, wir werden sehen. Was denkst du, wie lange äh, wird sie vorzeitig? Das will ich
0: nicht. Nein, das ist ja äh, sowas. Das, das Kann ich nicht beurteilen. Nicht beurteilen. Ich,
1: ich weiß ja nicht, was Olaf Scholz äh, äh,
0: sagt und ja. was er will. Kann ich nicht ist mir zu seriös. Also ich glaube, ich habe keine Angst vor
1: unseriösen Äußerungen. Ich glaube, er wird sie schon gern loswerden, aber er macht es nicht, weil das schreiben ja auch viele, weil das dann auf ihn zurückfällt, nach dem Motto, wie konnten die überhaupt da hin tun? Ja, jetzt. Und ja, er zieht und Lauterbach hat er ja auch. Lauterbach hat er auch an der durchschlafen. Backe. Ja, aber er, er zieht es einfach durch, weil das glaube ich schon, das ist so das Mindset Olaf Scholz. Also es wird nicht nicht wankel, bloß nicht wankelmütig wirken, einfach durchziehen. Aber irgendwann kommt vielleicht dann ein bisschen größere Kabinettsumbildung und dann ja, ergibt sich vielleicht eine Gelegenheit. Okay. So, kommen zum letzten Mal
0: genau. Und da arbeiten wir uns auch mal am Jahreswechsel ab. Denn es geht um einen Preis des Jahres, negativ, um genau zu sein, um die sogenannte Floskel des Jahres. Ich muss gestehen, ich habe das schon mal gehört, auch von den Machern dieser Webseite, die Floskelwolke, habe ich schon mal auf Twitter gelesen, Das sind zwei ja, Journalisten, Udo Stiel, der als freier Mitarbeiter viel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet und Sebastian Pertsch, der so ein Kommunikationsberater, aber auch irgendwie Journalist ist. Und die machen das. Die haben da auch so eine kleine Fangemeinde auf Twitter, wo sie dann erklären, was für Floskeln meistens von Politikern und Medien aber auch abgesondert werden. Und offenbar jetzt nun zum dritten Mal haben sie einen, den Negativpreis Floskel des Jahres vergeben. Ja, das klingt sehr offiziell. Wir kommen gleich sozusagen zu den Hintergründen, wie sie wie die das vergeben. Der Preis ging an die, an das Wort Freiheit und das hat natürlich äh, getriggert, wie man sich vorstellen kann. Wir haben 2022 den Freiheitskampf der Ukraine gegen Russland und wenn dann jemand daherkommt, also diese beiden Herren und dann die Freiheit zum zur Floskel, also zum Nichtwort, zum zum Fülsel, zum, zum irgendwie schnell dahingesagten äh, erklärt, wir ja, müssen wir gleich dazu sagen, äh, 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 wie sie das, ja, lass ja, mich mal ja, kurz ja, ausreden. Ja, ja. Ähm, dann äh, ist man natürlich gleich getriggert. Äh, Perch äh, und Stiel haben dann in, in ihrer Erklärung gesagt, es geht ihnen nicht um den Begriff Freiheit, sondern um die Pervertierung dieses Begriffes von EgomanInnen, ja, sie haben da gegendert, mhm. ähm, dass äh, eben, dass dieses Wort missbraucht wird. So, und dann, ähm, Entspann sich vor allem auf Twitter ein erbitterter Kampf zwischen Verteidigern des Wertes, des Wortes, Wortwertfreiheit und eben Floskel, Anhängern. Und alle haben darüber berichtet, ähm, die Floskel des Jahres, eben zum Beispiel auch die Online-Seite der Tagesschau, und
1: vor allem auch DPA, die Nachnagentur. Ja. Ja, also... So, was war, wolltest du jetzt? Entschuldigung. Ja, ich wollte eigentlich das sagen, was du dann auch schon gesagt hast, dass die ja dann in ihrer Begründung gesagt haben, nicht Freiheit per se, sondern diese Pervertierung, also die haben so wörtlich gesagt, ich, 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 der Freiheitsbegriff wird entwürdigt von Egoman innen. Die rücksichtslos demokratische Gesellschaftsstrukturen unterwandern. Im Namen der Freiheit verkehren sie selbstgerecht und unsolidarisch die essentiellen Werte eines Sozialstaates. Ins Gegenteil, alles für den eigenen Vorteil. Und jetzt ja. ist das, ist dieses Theater auf Twitter so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen abgelaufen. Also erstmal hat die Tagesschau darüber berichtet. Ich glaube aber nur...
0: Nee, zuerst hat DPA darüber DPA hat berichtet. Hat das, das muss man berichtet. kurz sagen. Ähm, also die Nachrichtenagentur DPA, ich glaube EPD, der Evangelische Pressedienst, auch die haben das mehr oder weniger so übernommen mit der Sperrfrist 31, nee, 1. Januar 2023, 12 Uhr und dann ging das raus und dann hat das
1: tagesschau.de auch übernommen. Genau, Floskel des Jahres. Da ist es auch bei mir irgendwie in der Timeline vorbeigerauscht. Ich muss gestehen, ich hatte das nicht auf dem Schirm, die Floskelwolke, ja. Das ist die die Floskel des Jahres war, äh, vergeben, da war mir unbekannt. Ich habe nur dann irgendwo gesehen: tagesschau.de, Floskel des Jahres Freiheit, und ich dachte noch, hä, was? Was ist denn das? Warum? Naja, egal. Also, das war immer so mal mein. So mein, mein Gedankengang äh, äh, dabei und habe dann erst später gesehen, dass es das irgendwie so eine Welle macht jetzt, dass sich alle möglichen Leute darüber aufregen, äh, Freiheit und so. M äh, der Justizminister Buschmann, FDP, hat sich dann auch auf Twitter zu Wort gemeldet, fand das ganz schlimm. Äh, Freiheit. Aber das Problem war hier, dass die, mhm. die Leute, viele so wie Buschmann, die das kritisiert haben, die haben jetzt so gedacht oder äh, als gegeben hingenommen, dass Freiheit als Floskel diffamiert wird. Und in der Begründung erkläre ja diese Floskelwolke, dieses Floskelwolke-Duo, ja, dass sie eigentlich diesen, wie Sie sagen, entwürdigten Freiheitsbegriff, also dass, dass die Freiheit als Floskel benutzt wird, mhm. das wollen sie anprangern. Ja, Und gut. Das aber haben dazu irgendwie mh. natürlich, aber äh, glaube ich, eingepreist, ja. dass es diese Verwechslung gibt, weil die haben ja schon im, im vergangenen Jahr, hast du das da, welche Flossen, ja. die sie im vergangenen Jahr genommen haben, das war doch auch ihre Eigenverantwortung. Sowas. Eigenverantwortung. Und da haben sie ja schon in der Begründung geschrieben, ja, wenn wir jetzt Freiheit nehmen würden, da wird's aber mal richtig losgehen. Und ja, das, das haben ist sie Die, jetzt. die Aufregung ja. ist genau, wie
0: du sagst, eingepreist. Und das kann man natürlich denen auch vorwerfen. Die haben, die wollten, dass das sozusagen, die haben darauf spekuliert, dass FDP-Politiker oder andere, mein Chef, Ulf Poschert oder so, darauf anspringen und sagen, Sagen, ähm, ja, Freiheit, wie könnt ihr nur dieses Wort zur Floskel erklären? Ähm, und das äh, halte ich für extrem kalkuliert und unseriös. Und dazu muss man natürlich auch sagen, ähm, äh, bei einem, einer Preisverleihung denkt man sich so: Oh, da wird bestimmt eine große Jury dahinter stehen. Äh, Oder nee, die Jury sind. Ja, ne, also es ist wohl so, du, ich, jeder Mann, jede Frau kann eine Floskel an äh, Stiel und Perch schicken oder twittern, die nehmen das dann in ihre Liste auf und aus 70 Begriffen wählen sie dann halt selbst aus, was sie zur Floskel des Jahres erklären. Was natürlich, das können sie tun, ja, das sollen ja, sie ja. tun, bitteschön. Äh, äh, das Problem ist dabei äh, natürlich, das ist ja mehr ein Kommentar mit einer Agenda, der dahinter, äh, die dahinter steht, ja, dass sie eben diese Fehlentwicklung, bei der Verwendung des Begriffes diagnostizieren. Das ist ja mehr ein Kommentar als ein hm, Preis. Aber ja, ja. in der Berichterstattung, und da ist dpa ursächlich gewesen, aber auch bei der Tagesschau kann man sich ja fragen, warum übernehmen wir denn diese ja. Meldung überhaupt? Da wird so getan, als wenn auch wenn das benannt wurde, das sind zwei Menschen, Männer, die dahinter stehen. Auch wenn das so benannt wurde, denkt man ja, ein Preis wird verliehen oder vergeben und da, da spielen aufwendige irgendwie Jury-Sitzungen eine Rolle. Naja, das ist eben nicht nicht der Fall. Ne? Und da wird es so ein bisschen zum Problem. Und das ist, glaube ich jetzt, wir können über den Freiheitsbegriff auch lange streiten und Nein, da kann man. Sein sagen, hm, so und so, ja. das müssen wir gar nicht. Was ich halt auffällig fand, wie das dann einfach dann unkritisch übernommen wurde und ich habe da auch mal bei äh, bei der Tagesschau nachgefragt, die sagen, na ja wir berichten ja über viele Nachrichtenquellen und DPA und EPD haben es gebracht und dann haben wir das auch gemacht. Das fand ich ein bisschen schwach als ja. Erklärung, weil mhm. das heißt so wie, ja, okay, ist das jetzt ein Automatismus, dass man das mhm. dann übernimmt, weil es am 1. Januar kommt und da ist eh nicht so viel los. Also schaue ich ja jetzt auch nicht äh, so eine ja.
1: kleine Redaktion, die Schlecht ausgestattet genau,
0: wäre. Ne, wissen wir jetzt nicht, wie viel sich da also. über diese Meldung äh, ge gebeugt haben. Äh, aber bei dpa habe ich nochmal nachgefragt und ich fand die Antwort sehr gut, ähm, äh, die sie gegeben haben. Sie haben einmal gesagt, äh, sie haben das äh, gemacht, weil es eben… Ähm, eine große Nachfrage, großes Interesse an dieser Art von Meldung gibt, wenn Worte erklärt werden und wenn es da eine Debatte in Gang kommt, ja, und das haben hm. sie offenbar schon im vergangenen Jahr gemerkt bei, bei der Eigenverantwortung, dass das dann von vielen Medien übernommen wird und das ist dann sozusagen das rechtfertigt, die Relevanz, um zu sagen, da machen wir es dieses Jahr auch, ja, auch beim Jugendwort des Jahres und so weiter oder sie haben ja noch andere in der Antwort, die sie mir geschickt haben, negativ Preise, und dann sagen sie, Negativpreise werden sehr häufig nicht von klassischen Juries vergeben, sondern sind, Klammer auch von Big Brother Award über den Dinosaurier des Jahres bis zur sauren Gurke oder den goldenen Windbeutel, den ich gar nicht kenne.
1: Doch, das ist der von Foodwatch.
0: Ah, ja, richtig. Ah, der Windbeutel, das ist okay. Ja, also sind Quasi, sagt dpa, jährliche Stellungnahmen von Interessenverbänden und anderen Einrichtungen mit dem Ziel, öffentliche Aufmerksamkeit auf die jeweiligen Anliegen zu richten und Diskussionen in Gang zu setzen. ja. Mhm. Und dann sagen sie aber auch, ja, ähm, das ist eine, eine journalistische Gratwanderung, über solche Negativpreise zu berichten. Es gibt keine objektiven Auswahlkriterien, aber das Interesse ist hoch. Sie sagen dann aber auch. Die jetzigen Diskussionen werden wir zum Anlass nehmen, unsere Kriterien für die Berichterstattung über Negativpreise zu überprüfen und nachzuschärfen. Was jetzt auch immer das heißt, aber sie sagen im Grunde, hm, äh, vielleicht müsste man es nochmal ein bisschen anders berichten, wenn man es denn berichtet und nicht so offiziös. so, da ist jetzt äh, ja, 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 der, der
1: goldene ja. äh, die goldene Floskel Ja, ja. Also das stimmt natürlich alles, was die dpa dir da äh, geschrieben hat, diese Negativpreise, die haben immer eigentlich so eine Agenda und sowas. Ich finde in dem Fall der Floskelwolke ist jetzt diese Diskrepanz zwischen Eindruck und tatsächlichem Preisvergabemechanismus besonders groß, zum Beispiel ja goldener Windbeutel, ja, Foodwatch ist jetzt, ich sag mal, immerhin eine größere Lobbyorganisation mit mehr als zwei Personen, ja, die auch mm -hmm. sonst mm -hmm. übers Jahr hinweg Lobbyarbeit betreiben, die verschicken Pressemitteilungen, die, die agieren irgendwie öffentlich auch und so und ich meine, hier sind es, also dass es jetzt so zwei Journalisten sind, also könnten wir zwei auch jetzt uns hier irgendeinen Negativpreis ausdenken, des Medienunwort des Jahres oder was? Wir haben ja schon mal, äh, wenn wir das den Hörern, ja, wenn wir das den Hörerinnen und Hörern hier
0: mal kurz äh, disclosen dürfen, wir haben mal eine Kolumne über Phrasen geschrieben. Ja, ne? stimmt. Im, Me Im Medium ja, Magazin. Ja, ja, Medium. Medium wir hätten die Floskelwolke des Jahres,
1: aber ja. da haben wir keinen Preis und keine Pressemitteilung gemacht.
0: Und wir sind einfach nicht gewieft genug, nicht um da ein Geschäft Modell ja. weiß nicht, ob es ein Geschäftsmodell ist. Sie machen das ja ehrenamtlich. Ja, ja. Wahrscheinlich
1: verdienen ja, ja. die damit kein Geld, aber sie bekommen damit Aufmerksamkeit und finden sich gut. Ja, ja. und ähm, da fand ich dann schon die Diskrepanz also und die Relevanz von diesem Negativpreis doch ziemlich weit unten aufgehängt für das Echo, was es dann gefunden hat. Ja.
0: Ja, total. Ja. Äh, das ähm, also, das ist so ein typischer Fall. Klingt gut und wir wissen, Wörter sind umkämpftes, vermintes Gelände. Ne, mit mit Worten werden äh, sozusagen auch Kriege geführt und und es ist, 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 ist naja, ist ja, ja, halt so, ist so ja. Klar. Und und äh, das kommt gut an. Und ich finde ja auch Sprachkritik ist gut und wichtig, aber eben auch da, da wurden ja zuletzt in den letzten beiden Jahren, ich glaube, das erst der erste Preis war für Einzelfälle. Aber Aha. die letzten beiden Jahre Eigenverantwortung und Freiheit, das ist halt eben ähm, sozusagen, das sind Worte, äh, die extrem hohen Wert haben und die dann zur Floskel zu erklären, ja, das wird dann halt aufgegriffen und dann knallt, und dann regen sich alle auf und am Ende versteht man sich überhaupt nicht mehr. Am Rande fand ich ähm, es sehr ironisch, dass der äh, Udo Stiel in der Pressemitteilung gesagt hat. Es gäbe einen zunehmend aggressiven Umgang miteinander in der Sprache, es gibt verächtliche Formulierungen und Provokationen, aber dabei tun sie das äh, selbst, ja. Sie sind selbst äh, dabei, zumal der äh, Herr Pertsch ähm, so, so dafür bekannt ist, dass er auf Twitter nicht nur Leute viel blockt, ja, mich hat er auch geblockt, obwohl Ernsthaft? ich den überhaupt nicht kenne. Ich weiß gar nicht, ähm, wer nicht
1: geblockt ist von dem.
0: Aber äh, wenn jemand was geschrieben hat, was ihm nicht in den Kram passt. Stil. Ja, ja wenn wenn er was geschrieben hat was ja. ihm nicht in Kram wenn jemand was geschrieben hat was ihm nicht in Kram passt oder so dann sagt er schreibt er, hat er auch gern mal so Trottel und Schwachkopf äh, als ja, Antwort Arschloch. gegeben und ja, so. also als also mhm. zunehmend aggressiver Umgang äh, äh, verächtliche Formulierung ja äh, bingo bingo ja also mhm. mh, ich ja. verstehe es nicht so ganz äh, aber muss
1: Nein. ich jetzt vielleicht auch Jetzt nicht haben wir stehen. auch noch eigentlich fast zu lange darüber geredet, ne? Also, die, ihre Aufmerksamkeit haben sie bekommen mit, also insofern muss man sagen, Mission accomplished, äh, äh, mit dieser Freiheitsfloske. -Ide. Ja. Ich ja, aber
0: aber weißt du? Äh, äh, also im für Grunde finde ne, ich es gut. Ja. Find ich's nicht. Ja, das ich Nein, also man nicht kann sein. natürlich sagen prominent ignoriert, ja, ja. liebe Hörer, äh, wir lassen es einfach hier weg und so. Und man muss sich nicht immer triggern lassen von irgendwelchen belanglosen ja. Kram. Halt Richtig. Diese,
1: diese Zeit zwischen den Jahren, wie es ja so schön heißt, wie du schon sagst, Redaktionen eher dünn besetzt, Nachrichtenlage auch jetzt eher nicht so jetzt außerhalb dem Kriegsgeschehen oder so. Prall und dann stürzen sich Redaktionen auch gerne auf solche Themen. Zwischen ja, Jahr.
0: aber genau das, worüber, also genau dieser Befund und auch diese sagen Problematisierung ist ja auch durchaus wichtig für Medienkritik. Ne? Wir mhm. könnten das jetzt einfach ignorieren und sagen, was machen wir denn jetzt noch, so irgendwas äh, Offiziöses nehmen. Aber ich finde, es ist auch trotzdem wichtig, darüber zu sprechen, weil ähm, weil man sich diese diese Widersprüche, die da auch selber ausgelöst werden, sich auch mal vor Augen führen muss. Und es geht ja nicht darum, nur zu sagen, das sind zwei irgendwie ähm, selber Egomanen, sondern es geht so ein bisschen darum zu sagen, warum passiert denn das, warum wird sowas aufgegriffen, warum regen sich die Leute ja, ja, denn dann ja. auf und ja. und wollt ihr wirklich über Freiheit diskutieren oder wollt ihr einfach nur sagen, wir sind die Oberchecker und erklären euch jetzt mal, wie die Welt
1: funktioniert. Und denen, die wir nicht mögen, ein reinwürgen. Ja, ne? und ist ja auch schon ein bisschen. Ich meine, du hast ja gesagt, äh, dass sie wahrscheinlich einkalkuliert haben, dass äh, Weltchefredakteur, dein Chef Ulf Poschert, der führt ja oft auch das Wort von der Freiheit im Munde, ihr habt sogar eine Chefreporterin Freiheit, äh, die äh, Anna Schneider äh, und also äh, als ich das gesehen habe, diese, diese Erklärung mit Ich, 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 der Freiheitsbegriff wird entwürdigt von Egoman innen, da habe ich sofort an Anna Schneider gedacht, weil die hat doch einen Artikel irgendwie geschrieben, die Freiheit beginnt beim Ich oder so. Ja. Das, das ist Jahres. gut möglich. Und da habe ich aber, gedacht, die ja. meinen wahrscheinlich die, das glaube ich auch, ja. aber ohne es zu benennen. Und dann ja, da, das dann, ist ja auch so ein Problem. Dann gedacht, ja, warum ja, sagen das Dann, dann nicht? sagt's doch, wen er ja. meint. Also, das, äh,
0: genau das ist der Punkt. Dann sollen sie doch bitte eine Diskussion führen und nicht so, ah nee, wir sind uns zu fein, um jetzt eigentlich zu sagen, wen ja, wir ja. meinen. Und der 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 Ober äh, der Oberquatsch war zum Beispiel auch, ja, da wird äh, dann die Freiheitsenergie genannt als absurdes äh, Beispiel. Ja, wenn du gesagt, wenn, Freiheit. ja, aber wenn du das Wort Freiheitsenergie googelst, dann kommst du auf Artikel, die dir sagen, was Christian Lindner gemeint hat, nämlich Wind- und Sonnenkraft und hm. nicht die Atomenergie. Sie war explizit nicht gemeint. Ja, ja, ja. Und das ist das, was Sie sagen in der Pressemitteilung. Da, da wird Atomenergie als Freiheitsenergie verballhornt oder was weiß ich. Ja, das, ja, aber. Die sollen doch mal bitte Ross und Reiter benennen. Und das ist in dem Maße unseriös. Und da ich ja auch gesagt habe, da sie ja eine gewisse Followerschaft und Anerkennung in der Medienbranche, in manchen Teilen zumindest, haben, ist es doch, haben die doch eine genauso große, wenn nicht sogar dann größere Verantwortung als äh, tolle Metakritiker, äh, als die Medien, die nun dann das Wort Freiheitsenergie mal benutzt haben, aber vielleicht ganz anders als sie behaupten.
1: Ja, mm -hmm. yeah. ja. Yeah. Okay. Gut, also das Jahr... Ah, das, das hast du ne? ja mal nicht. Ja, aber das
0: ist... Nee, wir haben ja, ja, ja. die Frage, die total legitime Frage ja, ja. gestellt, warum beschäftigt man sich mit sowas? Ja, ja, no? klar. ja Und, ja. ähm... Also ja, ich, ich halte auch viel davon, manches einfach sein zu lassen, weil wenn ich mich den ganzen Tag aufregen würde, wie andere Leute auf Twitter, egal von welcher Seite, ja, dann würde ich glaube ich nur noch schlecht gelaunt durch die Gegend laufen, ja, tue ich so schon oft genug, aber, <lacht> aber du ja. Auch in Berlin. Ich wohne halt auch in Berlin. Ja. Sorry, ja, wir müssen jetzt schon wieder wählen. das, ist, ja, ist, nur, das hat auch ja. verkannt,
1: Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass ihr schon wieder wählen dürfen. <lacht> also, jetzt kannst du als Bürger natürlich einfach nochmal denken: So die Performance, ja, die funktioniert die, die Performance der bisherigen Regierung einfach nochmal äh, bewerten. Yeah.
0: Ja, das kostet aber alles super viel Geld. Also mir wäre es recht, wenn wir diese Wahl jetzt nicht nochmal wiederholt hätten. Ich äh, ja. ja, gut, das. Aber ich bin natürlich sehr gespannt darauf wie äh, Frau
1: diese Kieferi, die ob sie noch Bürgermeisterin ist dann. Hm. Das werden wir sehen. Naja, das neue Jahr, es, es hat jedenfalls jetzt nicht unbedingt besinnlicher angefangen, als das alte zu Ende gegangen ist. Äh, ja, wir nehmen uns vor, möglichst viele Sendungen zu machen und dem Titel Medienwoche auch weiter gerecht zu werden. Ich habe jetzt, wenn ich das am Schluss noch erzählen darf, ja. hm. ich habe gestern hm. gerade so ein Interview. Da hat mich jemand, ein Mitarbeiter von WDR5, was glaube ich, mhm. der mhm. hatte da einen Glaskugelausblick in zwei. 2023, über die Printbranche. Oh. branche da ah. naja gut, womit mhm. sich der WDR alles so beschäftigt, naja, mir egal, kurzes Gespräch kann ich machen und der mhm. hat dann auch äh, im Vorgespräch immer gesagt, ja, Sie machen doch auch diesen Podcast, ah. kommt der eigentlich noch und die, Med die Medienwoche, kommt der wöchentlich da habe ich dann gesagt, ja, 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 also wir bemühen uns halt wöchentlich, aber es klappt nicht mhm. immer. Ich sag immer, wöchentlich. Hiss, wöchentlich. Ja. Ja.
0: Hinweis an die, äh, an die Zuhörer, wir machen das sozusagen nicht, wir haben nicht zwei Tage zur Vorbereitung und Nein. Nachbereitung für diesen Podcast. Wir machen das so nebenbei, ja, ja, ja äh, auch Note an die Chefs, aber oh, du bist ja selber Chef. Ähm, ja, es, so, wir haben, ist,
1: es gibt mm, immer noch einen Chef mm. drüber. Ja, wir haben 35 Folgen im vergangenen Jahr aufgenommen und das ist äh, eine ganz gute Quote. Das ist eine ganz gute Quote und wir machen es jetzt auch noch eine ganze Weile, ein paar Jahre. Ne? Ich hätte das gar mm. nicht gedacht, dass das so lange geht. Äh, als wir das ja, haben Das gemacht, sieht man haben. mal, ja, die Medienwoche des Jahres. Okay, okay. jetzt ist Zeit gut. aufzuhören. Genau. Kommt ja. gut rein, schönes Wochenende. Ich glaube, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn nicht, wissen ihr Bescheid. <lacht> Nerven behalten. Tschüss. Tschüss.